0: Hallo, hallo. Wie geht's dir? Oh, mir
1: geht's richtig gut. Vor allem, wenn ich dich hier so sehe, du siehst so sommerlich aus. Wie ein frischer Frühlingswind.
0: So ich, du bin ein, ich bin ein frischer Frühlingswind. ist aber schön, das du das
1: so sommerlich. Ja. Du trägst heute auch andere Farben. Also Farben sind ja nicht, aber es ist ja grau-schwarz.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Mit mehr grau <lacht> als schwarz. Das, ja. das ist ein gestreiftes T-Shirt.
1: Ja. Das kannst du ja tragen, ne? Querstreifen machen ja eigentlich... Uh. Oh, das darf man ja gar nicht mehr sagen. Da sind wir schon mit einem Thema. Ich war gerade
0: direkt im Thema. Ich als Aber Körperaktivist. Lass, lass uns nicht so schnell, lass uns nicht so schnell. Wir wollen ein bisschen Vorspiel. Okay. Lass uns ein Vorspiel machen. Komm, Michael. Erzähl mal, was war dein Lowlight letzte Woche? <lacht> was war denn dein Highlight?
1: Es gab gar, gar nicht so Peaks, es war einfach eine sehr angenehme Grundstimmung, die sich durch meine letzte Woche gezogen hat. Das ist gut. Das ist Freude im Leben. Freude am Leben haben. Das ist mir wichtig.
0: Und das ist vielleicht auch sogar nachhaltiger, ne? Wenn man nicht immer so, so Ausschwanker, schwanker nach oben und unten hat, sondern eher so eine, so wie du, ja, so ein, so, so ein Mittelmaß ist, so ein konsequentes Mittelmaß hat.
1: Durchschnitt, Mittelmaß. <lacht> du bist einfach der Durchschnitt, Tristest genau. der Mittelmäßigkeit. Ich das kann mein Leben auch zusammenfassen.
0: Ja. ja. du hast es natürlich jetzt wieder schöner verpackt, weil ich, ähm, ich kann das ja nicht immer so gut auf den Punkt bringen wie du.
1: Weil ich meinen Text geschrieben habe, der so heißt. Darum so, habe ich, okay, hab
0: ich das irgendwie okay. ähm, Über Helene ja.
1: Fischer. Okay. Und die Gefahr, die von von ihr ausgeht, weil sie Schlagermusik so langfähig leider gemacht hat in diesem Land, schon vor Jahren. Und ja, das, das sehe ich als massive Gefahr für unsere Gesellschaft.
0: Oh, okay, das lassen wir mal so stehen. Und ja, also das klingt doch gut. Das klingt doch erstmal solide. Aber. Aber, ja, jetzt kommt. Jetzt
1: reden wir mal über dich. Uh. Warum strahlst du denn so? Warum gelöst du denn so? Warum <lacht> sind deine Augen so funkenstibend sozusagen, dass ich immer, immer benommener werde? Ich muss erstmal meinen Kaffee trinken.
0: Hier. Ich, da muss ich jetzt gerade tatsächlich lachen, weil ich nämlich heute beim Augenarzt war und ich habe Augentropfen <lacht> bekommen. <lacht> deswegen lache deswegen lach ich nicht, sondern deswegen sind meine Augen wahrscheinlich einfach so, wie sie aussehen, ein bisschen ein bisschen unscharf eigentlich, aber vielen Dank. Ich habe heute relativ wenig gearbeitet, um ehrlich zu sein. Ich bin dementsprechend auch ganz entspannt in die Woche gestartet. Ich habe mir einen neuen Wecker gekauft, einen digitalen oh, Wecker. Oh,
1: jetzt kommen die Highlights.
0: Ja, so, ja, so dass ich jetzt einfach ohne Handystrahlen nachts, dementsprechend vielleicht auch tiefer schlafe, ich weiß es nicht, zumindest jetzt mit meinem digitalen Wecker ein, äh, aufstehe und auch einschlafe, aber vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen aufstehe, so und äh, das ist eines meiner Highlights gewesen. Also es ist ganz tolles, neues Gefühl, was ich da habe. Und ansonsten äh, habe ich gar nicht so viel erlebt. Also ich war im Theater mit Karl, Es war ganz schön. Aha, mhm. also der Wecker ist wichtig
1: Theater, ist interessant.
0: Nee, das ist jetzt einfach nur von der Reihenfolge. Der Wecker kam am Samstag, das Theater war am
1: <lacht> Ganz chronologisch halt wieder, das war mal riechen.
0: Chronologisch rückwärts so. Und äh, ich habe mit, mit den Augen angefangen, deswegen, es war ja heute Morgen. Nö, das lief, lief, war eine schöne Woche, entspannte oh, Woche. Wie hieß Woche. denn das Stück? Reden über oh mhm. Ich dachte, das passt ganz gut. Mit so Lars Eidinger. Nee, Lars Eidinger hat diesmal nicht mitgespielt. Er spielt ja sonst auch immer sehr gerne mit. Den habe ich auch schon in diversen Stücken gesehen. Finde ich immer sehr erfrischend. Immer, hat immer was.
1: Den kenne ich aus dem Fernsehen. Denkst du dann immer, ne?
0: Aber da gibt es noch so einen, der ist der Tatort-Kommissar. Der heißt, wie heißt der, Markus naja ist egal jedenfalls auf jeden fall äh, fand ich fand ich super ähm, hat mir sehr viel freude bereitet war ein stück das mal anders war als andere und ich kann das nur empfehlen ja, das also es läuft cool. glaube ich noch es, es läuft glaube ich noch weiß ich gar nicht ob es noch läuft aber könnt ihr mal googeln ne? an alle die in berlin sind googelt das doch einfach selbst ich kann muss ja auch nicht immer alles wissen guckt das selbst genau. einfach nach so genau aber das hey. hat mir auf jeden fall gut gefallen so und Ansonsten, was habe ich noch gemacht? Gar nicht so viel. Ähm, sehr, ich bin sehr ausgeglichen. Ich versuche so so ein bisschen, das ist mein Wochenkredo nach letzter Woche gewesen, einfach mal so ein bisschen Dinge zu tun, die mir gut tun. Und das mache ich jetzt. Follow your heart. Follow your heart.
1: Sonst würden wir jetzt auch nicht reden. Einfach Ganz mal was genau. tun, was mir gut tut. Ja. Ähm, weißt du eigentlich? Du weißt es bestimmt, aber mir ist es gerade eingefallen. Mm, vielleicht Wissen mm. einige nicht? Wie Lars Eilinger eigentlich bekannt geworden ist? Oder womit der eigentlich bekannt geworden ist? Was so sein Durchbruch in der, also sein Aufmerksamkeitsdurchbruch war?
0: Hm, diese Disco-Veranstaltung, die er immer macht?
1: Hm,
0: diese Autisten-Disco? Das
1: davon weiß ich nichts. Nee. Ich habe ihn nur mal, irgendwann im in Interview gesehen, in einer Talkshow schon ein paar Jahre her. Und da hat er, er gesagt, sein Problem. Das Problem ist ja, wenn man mit einer Sache bekannt wird, dann wird man ja meistens immer nur auf diese eine Sache <lacht> festgelegt. Egal, was man danach alles so macht. Man ist immer dieser Typ, der vielleicht dieses ein Buch geschrieben hat oder eine bestimmte Sache gemacht hat auf der Bühne. Und er hat in irgendeinem Theaterstück damals gespielt. Und da gab es eine Regieanweisung, dass er sozusagen sich die Hose anscheinend runtergezogen hat oder nackt war und sich eine Wurst in den Anus geschoben hat. Auf der Bühne live. Und das wurde dann besprochen. Und er war sozusagen immer der Typ, der sich diese Wurst in, in den Po geschoben hat. Da musste er auch erstmal rauskommen aus dem Land. Aber das Theater, der Film ist so ein großes Konkurrenzprodukt, man kann ja dann nur noch über Skandal irgendwie Aufmerksamkeit erregen.
0: Ja, das stimmt. Das war auch, das Stück war jetzt auch ein bisschen skandalös. Das mit der Wurst hätte da auch ganz gut reingepasst. Also es ging halt, wie der Titel sagt, reden über Sex. Sechs Menschen, die über Sex reden und ihre individuelle Geschichte teilen und das ist so angelegt gewesen, dass jeder so ein bisschen was damit anfangen kann und sich jeder der ZuschauerInnen eventuell, eventuell vielleicht auch bei allen oder nur bei einer oder vielleicht auch bei gar keiner Geschichte so rein versetzt fühlt oder erinnert oder zumindest getriggert fühlt. Fand ich sehr spannend. Ich habe mich bei allen Geschichten getriggert gefühlt. Also nicht unbedingt wirklich dann auf mich bezogen, aber eher so, hm, oder die Einstellung, die kann ich irgendwie teilen, oder habe ich auch schon mal jemanden kennengelernt, der das gesagt hat. Ich habe jetzt hier ganz viele Teaser angesprochen, ich merke das schon, ne? du willst mmh, gerne wissen, was es direkt. geht. Ja, ja. Aber mmh. dabei belasse ich es jetzt. Also an alle, die interessiert sind, geht einfach in das Stück. Und äh, das ist auch eine perfekte Überleitung, Michael, weil äh, bei einem Theaterstück wurde, es wurden nicht über Schönheitsideale gesprochen, aber über, na sagen wir mal, gesellschaftliche Erwartungen in Bezug auf Sex. Und äh, zum Beispiel hat eine erzählt, dass sie erst mit Ende 20 in Jungfahrt wurde. Würde man wahrscheinlich heute sagen, dass das jetzt nicht mehr so Status Quo ist, sondern man vielleicht ein bisschen eher anfängt mit sexuellen Erfahrungen. Ähm, aber auch das ist ja völlig äh, normal und okay. Äh, und letztlich, wo steht geschrieben, dass man mit 16 oder 17 oder 18 oder 14 Sex haben muss. Also nirgendwo. Ähm, und vielleicht können wir das nochmal nutzen äh, zum Anlass und für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, die Episode 69, da haben wir nämlich, du und ich, Michael, über Schönheitsideale hm. gesprochen und wir haben so viele Nachrichten von euch bekommen, hm. so viele Nachrichten, also vielen Dank an dieser Stelle, auf diversen Kanälen, sogar deine Mutter hat mich angerufen über Instagram. Also die sind Angerufen? Wirklich, ja, aus Versehen aber nur, ich glaube, das war wie, nur aus Versehen. Ja, ja.
1: Wie übergriffig.
0: Ja, habe ich dann auch gedacht. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt scheinbar sehr viel zu besprechen zu diesem Thema. Nee, sie und, fand die
1: sehr gut, die Folge, hat sie mir auch gesagt.
0: Ja, ja, und äh, da, hing, da war ja auch gar nicht, also auch wenn wir nicht so viel ähm, Nachrichten jetzt in dem Sinne vorgelesen haben, haben wir trotzdem, glaube ich, auch sehr viele Facetten aufgemacht. Ne? Und deswegen, ihr Lieben, Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Titel dieser Episode jetzt ja schon kennen, haben Michael und ich uns einfach die Frage gestellt, was können wir denn jetzt konsequenter und logischerweise als nächstes besprechen. Und da sind wir auf die Frage gekommen, was ist eigentlich Attraktivität? Was ist eigentlich Anziehung? Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Können wir Menschen attraktiv finden, die objektiv nicht schön sind? Warum fühlen wir uns von manchen Menschen angezogen, die schön sind und die nicht schön sind vermeintlich? Und was machen wir überhaupt damit? Und wie hängt das alles zusammen? So wie vorweg, wir können diese Fragen alle nicht beantworten
1: so wahnsinnig viele Fragen auch. Ich bin ganz das überfordert.
0: War, Ja, ich auch. Die kamen jetzt auch gerade so im Fluss. <lacht> vielleicht besprechen wir auch was komplett anderes. Wir wissen das jetzt ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil die Folge ist ja noch nicht aufgenommen. Aber vielleicht können wir irgendwie mit dem Thema starten.
1: Nach dieser wahnsinnigen Überleitung. Die war schon ein bisschen länger, die Überleitung. War so ein bisschen umfangreich.
0: Ja, ich hatte das ich, äh, ungeplant. Ich hatte das Gefühl, mal irgendwie ähm, die Überleitung entstehen ja tatsächlich sehr spontan. <lacht> das, dass man das vielleicht noch ein bisschen auffüllen muss. Ja. Äh, weil manchmal kommen die auch sehr abrupt, die Überleitung. Wir haben ja schon abrupte Überleitungen geschaffen. Wir haben ja schon. Naja, so. Fangen wir mit dem Thema an. Fangen wir mit dem
1: Liebe Thema an. Marie. Ja. Lieber Michael.
0: Haben wir einen Namen?
1: Brauchen wir. Ganz am Ende kommt ein Name. Willst du den gleich sagen? Oder überleg ihn dir doch mal. Und dann sagst du ihn, nachdem ich viele Grüße gesagt habe.
0: Oder oh, sehr ja spannend. Okay.
1: Aber du musst dich auch auf die Mail äh, konzentrieren. Obwohl du sie ja wahrscheinlich schon gelesen hast. Ja, sie ich sie ja schon nicht, gelesen? Was ich für eine Melodie vorlese. <lacht> Fangen wir an. Liebe Marie, liebe Michael, zuerst einmal ein ganz großes Kompliment an euren Podcast. Dankeschön. Es ist mein festes Ritual, jeden Donnerstag bei euch reinzuhören und mir den Feierabend mit Michaels oh, neckischer und charmanter Art zu versüßen. Oder, wie es andere empfinden, Jungs <lacht> Nachrichten schreiben, mit dieser arroganten, selbstverliebten und kritikunfähigen Art eigentlich, ne? Das kriegen wir auch öfter mal, ne? Habe ich letztens irgendwo gelesen. Und das ist das Interessante, das finde ich immer so gut bei diesen ganzen Briefen, die da kommen. Wie, wie verschieden jeder Satz, den wir sagen, in die unterschiedlichen Leben oder Befindlichkeiten strahlt. Man kann eigentlich gar nichts steuern. Es ist nee. immer der, der es interpretiert. Aber das ist doch auch so findet. schön.
0: Weißt du, du sp natürlich sprichst hm. du auch. Menschen dadurch an und natürlich sprichst du auch Menschen nicht dadurch an. Das ist ja klar bei allen Dingen. Und hm. ich glaube, ein anderer Effekt ist natürlich, also jetzt mal ganz, also völlig jetzt mal platt, ja, es hören uns ja auch mehr Leute mehr und mehr und je mehr Leute uns hören, desto mehr Meinung hast du natürlich auch. Also ist doch klar. Das ist richtig. Das ist natürlich. Ich glaube, um das noch mal einmal vorwegzugreifen und dann ähm, widmen wir uns wieder natürlich der E-Mail, dass kann, kann ich mir vorstellen, auf viele so wirken, als würdest du ernste Themen runterspielen. Obwohl, hm. und sie dann nicht ernst finden, obwohl du es ja tust. Oder zumindest eine Wertschätzung hm. oder wo, was auch immer die damit vielleicht auch so verbinden. Ja, okay, in Klammern, klugscheißer Marie hat jetzt wieder einen Kommentar dazu gemacht. Ja, weiß ich aber auch nicht. Kann auch Ich kann mich auch völlig täuschen. Ähm, aber das könnte natürlich so sein. Ne? Weil es ist ja genau wie mit Emojis, da haben wir auch eine Folge zu gehabt. Wenn du schreibst, ich finde dich total toll und machst einen Lachsmiley dahinter, würde sich wahrscheinlich jeder verarscht fühlen. Also, weißt du, was ich meine? Und das, hm. ähm, das kann vielleicht der ein oder andere aufgrund seiner individuellen, persönlichen Erfahrung entweder so oder so kategorisieren. Andersrum kann man aber auch sagen, dass du auch natürlich ernsten Themen eine gewisse Leichtigkeit äh, damit reinbringst. Und das kann man auch durchaus auf jeden Fall wertschätzen. Und das ist einfach nur individuell Geschmack.
1: Aber weißt du, warum ich es mache? Weil ich so bin, weil ich im ja, Gespräch jeden. so bin, in, in jedem, weil ich gesagt habe, ich will den Küchentisch. Ich will mit dir sitzen wie am Küchentisch, auch wenn wir jetzt an zwei verschiedenen Tischen sitzen, während wir FaceTime machen, damit ihr ein Bild habt und Marie gerade ein Glas Wasser trinkt. Mmh. Habt ihr gehört? Und das ist es. Nicht verstellen, nicht verbiegen. Wem es gefällt, gefällt Wem es nicht gefällt, gefällt's nicht. Und unserer Leserbriefschreiberin, unserer Hörerbriefschreiberin, der gefällt's. So, jetzt zum Thema. Schreibt sie. Ich bin 36, seit einem Jahr Single und habe schon öfter von Freunden und Usern gehört, dass mein Datingprofil profil einem <lacht> Stellenanforderungsprofil ähnelt. Hättest du uns mal einen Screenshot mitgeschickt? <lacht> ich habe einen bestimmten Typ Mann in meiner Vorstellung. Nun hatte ich neulich ein Date mit einem Mann, der dieser Vorstellung nicht entsprach. Er war mir zu klein, hatte abstehende Ohren und sein Kleidungsstil gefiel mir auch nicht recht. Er trug jogging beim ersten Date.
0: Oh. Da Und dann. Das ist doch völlig okay. Normal. Sneaker, bei Dates? Oder Nein,
1: Jogging-Schuhe. Jogging sind diese hässlichen, großen Schuhe, die eigentlich nur zum Joggen sind.
0: Okay, dann weiß ich irgendwie nicht, was jogging sind.
1: sind. So klobige, richtig klobige Teile. Soll ich dir mal einen zeigen?
0: Ja, hol mal Ich her. zeig dir mal ein. Mhm. mal her. Michael, der Jogger. Jetzt tut Michael so, als würde er jeden Tag achtmal joggen. Da hat er den Schuh wahrscheinlich erst einmal angehabt. Okay, jetzt kommt er. Das ja, gut, du, ich, ja, du lachst jetzt. <lacht> weißt du was? Den Schuh, den du mir gerade zeigst, das ist mein normaler Straßenschuh. Den habe ich als Straßenschuh. Das? Ja. Ähm, das, das sind ja normale, normale Sneaker, würde ich jetzt mal sagen.
1: Im hat er ne? diese Schuhe an. Geschmackssache. Ist alles Geschmackssache, genau. Und ihr hat seinen Geschmack dahingehend nicht so gefallen. So, jetzt kommt sie allerdings in ein Dilemma. Da ist dieser Typ, er ist so klein, er hat abstehende Ohren und trägt auch noch Jogging-Schuhe beim ersten Date. Das Problem ist allerdings, trotzdem gefiel er ihr charakterlich sehr gut. Ich entschied mich nach dem Date trotzdem, ihm aufgrund der Äußerlichkeiten eine Absage für weitere Dates zu erteilen. <lacht>
0: Das klingt wie so ein, wirklich wie so ein Vorstellungsgespräch. Aber wir haben leider wir telefonieren. keine, wir haben leider keine wir Vakanzen. Und aufgrund der nicht mehr vorhandenen Vakanzen kann ich Ihnen die Stelle leider nicht geben. Tschüss.
1: Obwohl ich das vielleicht auch so vorgelesen habe. Kann ja auch sein. Das kann sein, ja. Und jetzt kommt das Dilemma. Jetzt kann ich ihn allerdings nicht vergessen. Und das schon nach einem Date übrigens, ja. Und überlege eventuell doch noch mal Kontakt aufzunehmen. Das Match hat sie nie aufgelöst. Meine Frage an euch. Kann man sich wirklich in einen Charakter verlieben, wenn einen das Aussehen nicht wirklich überzeugt? Hat sowas eine Zukunft oder schaut man da nicht automatisch im Laufe der Zeit nach anderen Männern, die man äußerlich attraktiver findet? Ich möchte nichts Halbherziges eingehen, weil ich dann wieder befürchte, dass es nicht von langer Dauer sein wird und ich es auch meinem Gegenüber gegenüber... Oh, das ist ein interessanter Satz. Und ich es auch meinem Gegenüber gegenüber unfair finde. Was meint ihr? Viele Grüße.
0: TT Abkürzung für Theresa. Also, Teresa. da steckt ja so viel drin. Das ist ja Wahnsinn. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Frage hat uns obviously dazu bewogen, heißt es so? Bewogen, obviously. Dass wir dieses Thema so machen, wie wir es jetzt machen. Genau. Attraktivität. Was ist eigentlich Attraktivität und Anziehung? Das finde ich so, so schön, dass die das so geschrieben hat. Wir haben ja ähm, viele Nachrichten zu dem Thema bekommen
1: hm.
0: nach der letzten Folge und sehr viel, da ging es um Größe. Ich habe ja selbst auch über Karl und mich geredet, über Körpergröße. Es ging sehr viel über Zähne. Es ging sehr viel auch über äh, Alter, Schönheits-OPs. Ähm, dies war ja dann auch die Hörer-E-Mail. Und wir wollten, ich weiß gar nicht, äh, ich fange den Satz noch mal von vorne an. Ja. Und jetzt geht es darum. Aber,
1: tja, davor war schon ganz gut. War nicht?
0: <lacht> und jetzt geht es darum, was macht das denn, wenn das nicht den klassischen Schönheitsidealen entspricht? Und man merkt, weg vom Kopf, hin zum Körper, dass man den anderen, die andere attraktiv findet? Das hm. ist doch die spannende Frage. Und genau das passiert an dieser Stelle. Michael, was sagst du dazu?
1: Worum geht's? Es geht um den Unterschied zwischen Schönheit und Attraktivität. Also ich bin der Meinung. Und Anziehung. Na, es ist ja ein Unterschied zwischen Schönheit und Attraktivität. Äh, wir verwechseln das nur. Wir halten Attraktivität oder viele halten Attraktivität halt für Schönheit <lacht> oder umgekehrt. Ähm, Weil es halt immer sehr oft halt um dieses Äußerliche geht. Aber die Frage, die sie sich stellt, also sie stellt ja viele Fragen, die sich dann eigentlich auch erledigen, äh, wenn sie sich zum Beispiel für diesen Mann entscheidet oder sich dafür entscheidet, ihn weiterhin zu sehen. Denn damit würde sie ja ausbrechen aus diesen Schemen oder diesen Denkmustern, denen halt unheimlich viele Leute heutzutage leben. Ich meine, wenn du dir sagst, dass die Attraktivität, also ich bin jetzt ein Mann, ja, also ein weißer CIS-Mann, also die Attraktivität einer Frau äh, schon ein gewisses, sagen wir mal, Maß haben muss, mhm. kann man das so sagen? Ähm, da ist die Frage, machst du das für dich oder willst du eine Außenwirkung haben, wenn du mit ihr als Paar durch die Straßen läufst oder Freunde triffst, das ist halt die Frage, ne? ob man, ich glaube, wenn man eine, eine attraktive Frau hat, also wenn man wirklich auf dieses Äußere geht, dann geht es darum, wie man nach außen wirkt, dann ist es ein Ego-Ding, also dann ist es ein Teil der Identitätsbildung sozusagen, ja. Und wenn diese Person jetzt aber so wunderbar ist, ich meine, sie hat sich ja schon verknallt, Sie fragt ja, soll ich mich verlieben? Aber sie hat sich nach einem Date, also ich meine, das ist schon mal eine Leistung. Also wenn eine Frau ankommen würde, die überhaupt nicht mein Style wäre und sie würde mich so benommen machen jetzt, äh, durch dieses Gespräch oder oder ich würde ja nach dem ersten Date schon so viel an sie denken, dann ist doch alles klar. Absolut. Und ich meine, damit entzieht sie sich ja vollkommen diesem Idealen.
0: Ich glaube, dass sie auch an einem Punkt ist, an dem sie gerade erkennt, oh, Moment mal, das, was ich gelernt habe an Schönheitsidealen, das, was du gerade auch meinst, das äh, funktioniert jetzt hier eigentlich gar nicht. Und ich merke, dass ich auf was anderes abfahre, nämlich, dass diese Schönheit, diese Oberflächlichkeit, sie schreibt ja, er ist irgendwie kleiner und hat irgendwie große Ohren und Kleidung ist auch nicht so, wie sie sich das vorstellt. Alles Äußerlichkeiten. Alles Äußerlichkeiten. Ich würde sagen, dass der Ulf, so nennen wir ihn vielleicht, da einiges richtig gemacht hat, weil das klingt für mich irgendwie so, auch wenn sie relativ wenig jetzt noch zu ihm schreibt und wir ihn natürlich auch nicht kennen, dass er sehr bei sich war bei dem Date. Vielleicht wusste er auch gewisse Dinge, vielleicht hat er das eine oder andere schon mal gehört, keine Ahnung. Ähm, ich finde, das zeigt ganz schön viel Haltung. Also irgendwie sehr sympathischer Typ, würde ich mal so behaupten. Ähm, finde ich, find ich super. Aber es geht ja nicht um ihn, sondern, also gewissermaßen auch, aber vor allen Dingen auch um TT, die ja die Herausforderung gerade hat, was macht sie denn jetzt damit? Und ich möchte gerne noch so eine kleine Anekdote einwerfen. Das habe ich nämlich mhm. gerade, als du es vorgelesen hast, ist mir das wieder eingefallen. Ich hatte ganz früher, als ich Abi gemacht habe, 13. Ganz Klasse, aber früher. ich weiß gar nicht, wann, die, wann diese Liste kam. Auf jeden Fall habe ich eine Liste gehabt von Attributen, die ich bei Männern total toll fand. Und zwar folgendes. Nicht rauchen, schöne Zähne, blond, schöne Schuhe, und ein Bart. Bart. So, wunderbar. das waren diese fünf Merkmale. Und ich war, ähm, da haben ich, da, da hab ich auch meine Freundin mit aufgezogen. Aber ich, ich konnte das auch immer so für mich total benennen. Ne? Und wenn ich jetzt heute mal darüber nachdenke, wie Karl aussieht, also dann stimmen auch schon viele Dinge überein. Äh, er raucht nicht, schöne Zähne. Schuhe sind auch schön, Bart hat er auch, schöner Bart. Und blond. Und es stimmt alles. Also es stimmt irgendwie alles. Nichtsdestotrotz waren jetzt natürlich so, dieses Thema Größe war ja schon auch ein Punkt, den ich hatte ich jetzt nicht auf der Liste, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass mein Mann irgendwann größer sein wird. Aber, ähm, aber das Interessante
1: ist, und ich muss ja. jetzt mal unterbrechen kurz, äh, das Interessante ist, wenn du von ihm sprichst, äh, dann redest du ja nie über sein Aussehen. Genau. Es ist immer nur darum, wie reflektiert er ist. Ja. Und was aber bei dir antriggert auch, ne? Aber
0: was ich und, meine ist, wenn ich diese Liste sehe, Michael, das ist genau der Punkt. Dann hätte, habe ich früher immer jemanden so außen so naja. immer so ein, so, ein, so ein Bild gehabt, ja. Aber wenn ich jetzt an Karl denke, ich finde ihn, also ich finde ihn ist ein unfassbar attraktiv für mich unfassbar attraktiver und anziehender Für mich Mann. doch auch. <lacht> und ähm, obwohl das zum Beispiel mit der Größe jetzt nicht so ein ausgeprägtes Ding ist, ja, aber äh, ich, ich, wenn ich auch über ihn rede, genau, dann ist die Persönlichkeit, der Charakter genau das, was bei mir einfach zusätzlich nochmal dazukommt und einfach insgesamt ein wunderschönes Bild für mich ergibt.
1: Hm. Und
0: ähm, das, was die Theresa merkt, und das ist jetzt so der Konflikt, wenn man so einen Konflikt mit solchen Mustern hat, ne? Was passiert, wenn ich eigentlich was anderes fühle und der die Persönlichkeit total toll ist, aber das Äußerliche irgendwie nicht. Und ähm, wir haben ganz viele Nachrichten übrigens genau zu dieser Frage bekommen. Also ich date jemanden, das ist immer so die, die Hauptfrage gewesen. Ich date jemanden und äußerlich finde ich den oder die eigentlich nicht so toll und spricht eigentlich nicht in meinem Schema. Aber ich finde die Person trotzdem voll spannend. Was mache ich denn jetzt? Kann man sich trotzdem verlieben? Also an alle, die diese Nachricht auch geschrieben haben, ihr könnt euch jetzt vielleicht auch angesprochen fühlen. Ähm, meine Antwort ist ganz klar, ja, klar, absolut. Natürlich. Genau.
1: Ich meine, du hast natürlich Glück gehabt, weil du ja deine, deine äußerlichen Ansprüche ja mit deinen äh, mal, charakterlichen Ansprüchen in einer Person vereint sind. <lacht> ja. Aber es ist schon so. Also ähm, ich kann das ja mal aus meiner, äh, auch meiner Erfahrung erzählen. Also ich war früher, ich habe sehr auf Aussehen geachtet. Das ging so weit, dass meine äh, Familie mich darauf hingewiesen hat, dass ich ja offensichtlich nur <lacht> dass das Aussehen offensichtlich über alles andere stelle. Und ich auch als sehr oberflächlich auch galt, wenn ich über das Aussehen von Frauen gesprochen also weil ich nur über das Aussehen offensichtlich gesprochen hatte, so also wurde das empfunden. Aber ich hatte tatsächlich zwei Erfahrungen, da war ich wirklich äh, von Frauen, die überhaupt nicht mein Typ waren, die haben wirklich eine enorme Wirkung auf mich gehabt. Das, das waren so Frauen, die ich auf einem Dating, wenn ich das Foto auf dem Dating-Portal gesehen hätte, hätte ich die niemals, hätte ich sie sofort weggewischt. Sofort. Aber äh, ich habe die dann in der Live in der, in der Wirklichkeit getroffen und da kam diese Art dann dazu und es war eine völlig, die haben eine absolut andere Wirkung und das hat mir gezeigt dass ich da Gott sei Dank mich weiterentwickelt habe ich sage für mich immer bei einer Frau ist für mich wichtig oder in einer Beziehung eigentlich in auch in allen Beziehungen die ich, die zur zwischenmenschlichen Beziehung, die ich zum Menschen habe mir ist immer wichtig was für eine Person ich werde wenn ich mit dieser diesem Menschen zusammen bin No. Und äh, wenn ich zu einer Person werde, die mir gar nicht gefällt, die auch vielleicht mir sehr unsympathisch ist oder äh, die ich auch bemitleide, <lacht> dann sage ich im Moment mal, vielleicht ähm, das ist ein Spiel, ja auch, ja, also insofern ähm, bin ich gerne mit Menschen zusammen oder ich gebe mich gerne mit Menschen, die sozusagen eine bessere Version von mir zum Vorschein bringen ja, auch gefühlsmäßig natürlich. Und mhm. das muss überhaupt nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Also das Aussehen ist ja halt vielleicht sogar hinderlich, glaube ja. ich. Weil es halt ein Ver Ver verschoben ist. Es ist so eine, so eine, dann legt man auf falsche Dinge einfach Wert, die sowas nicht auslösen. Die lösen das nur über ein Ego-Ding aus. Die sprechen nur meine Selbstverstellung an und sagen, okay, ich laufe mit dieser Frau drum. Mein Vater war so. Das hat meine Mutter mir erzählt. Mein leiblicher Vater, der hat sie früher mal so ein bisschen vorgehen lassen. Also da war ich wahrscheinlich noch gar nicht geboren und hat dann sozusagen die Blicke der Männer gecheckt, die sie äh, auf sich gezogen hat. Oh. Und war für sich immer so, alles klar, wie
0: Passend zu dieser Anekdote, Michael, habe ich auch eine. Hab ich was mitgebracht. Ich bin ja äh, auch bekannt als Klugscheißer und habe deswegen gedacht… Naja. <lacht> bringe ich mal was Handfestes mit, und zwar eine Studie von Harvard. Die ist allerdings schon fünf Jahre alt. Ich habe ein bisschen recherchiert, ob es einen Zusammenhang zwischen Schönheit und Länge der Beziehungen gibt. Und es gibt tatsächlich, laut mhm. dieser Studie, einen Zusammenhang. Mhm. Und ähm, zwar hat ein Forschungsteam mit einer Professorin ist schon ein bisschen länger her das Aussehen äh, von Männern bewerten lassen. Also Frauen haben das Aussehen von 238 Männern bewertet. Klammern, Damals, ähm, deswegen nehme ich das jetzt mal vorweg, die Diversität hat in dieser Studie zumindest keine Rolle gespielt. Deswegen werde ich mich jetzt nur auf diese Studie beziehen und sagen, Frauen und Männer, Klammer zu. Und diese Frauen haben ähm, aufgrund von Jahrbuchfotos, ne, ähm, da waren die Männer so zwischen 17, 18 Jahren alt, irgendwie die äh, Attraktivität sozusagen beurteilt. Und 30 Jahre später hat sich diese Professorin äh, angeguckt, was für Beziehungen diese Männer führen. Und das Liebesleben wurde untersucht von denjenigen, die von diesen Männern geheiratet haben. Und das Ergebnis hat gezeigt, dass die Männer, die damals besonders als besonders attraktiv von diesen Frauen bewertet wurden, sich im Laufe der Zeit öfter geschieden haben und durchschnittlich viel kürzere Ehen geführt haben. Das bedeutet, und das ist so ein bisschen die Quintessenz aus dieser Studie, dass hübsche Menschen auch eher an anderen hübschen Menschen interessiert sind, auch wenn sie eigentlich vergeben sind, und dadurch auch ihre eigene Beziehung, in der sie sind, in Gefahr bringen. Und ähm, das ist …
1: Weil sie mehr Angebote erhalten. Weil sie mehr Angebote Also weil Angebote sie eher erhalten. ans Flirten natürlich kommen. Ne? Also äh, nicht ins Flirten, also müssen ja nicht von selbst flirten, aber sie genau. ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Sie von ziehen anderen.
0: einfach mehr, mehr Aufmerksamkeit mhm. auf sich, Genau. Und ja, was für die das Anfänge. ist besonders nochmal ausgeprägt, wenn es jetzt so um diese Dissonanz von Charakter, Persönlichkeit und dem Aussehen geht. Also wenn du wirklich, ich sag mal, nur einen schönen Menschen hast, der charakterlich aber überhaupt nicht schön ist, dann bist mhm. du wahrscheinlich so abgetürnt von dem. Das ist natürlich besonders ausgeprägt, wenn Menschen, schöne Menschen in ihrer aktuellen Beziehung nicht zufrieden sind, dass sie sich dann schneller nach Alternativen umsehen und umsehen können. Ne? Das ist... So, und das fand ich aber nochmal spannend, das ist jetzt eigentlich gar nicht, finde ich, so ein krasses Aha-Erlebnis, aber grundsätzlich finde ich das schon krass, dass so eine Studie über 30 Jahre lang genau das eigentlich zeigt. Also die Frage ist auch immer, wie viel Wert ist eigentlich auch Schönheit? Ne? Und dann gibt es auch noch einen zweiten Teil von dieser Studie und da wurden ähm, 134 Menschen befragt und die Hälfte dieser Menschen hatte eine Beziehung monogame Beziehungen. Das heißt, die Wissenschaftler haben, die Wissenschaftler, jetzt nicht Frau und Mann, sondern mhm. die Wissenschaftler, die die Studie geführt haben, haben das Aussehen dieser 134 Teilnehmenden ähm, bewertet. Und auch da kam heraus, wer gut aussieht und eine Beziehung hat, also knapp, was ist denn das, 67 oder so, ähm, fühlt sich eher zu anderen Menschen hingezogen. Und ähm, mhm. auf die Menschen, die von den Wissenschaftlern als weniger attraktiv bewertet wurden, trifft das seltener zu. Das heißt, die waren länger... In den Beziehungen. Ähm, da, Weil steht, da steht jetzt nicht, nur ganz kurz, um das noch abzuschließen, ähm, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wie valide ist jetzt eigentlich diese Studie, dass es da ja nur so um die Anziehung nach anderen geht. Also da steht jetzt nicht, die sind dann auf Fremd gegangen oder sowas. Ne? Mhm. Also das wurde jetzt nicht befragt. Da muss man, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied machen. Aber zumindest zeigt das so eine Tendenz. Wie offen ist man eigentlich? Ähm, genau, das wollte ich nochmal ganz kurz einwerfen.
1: Ähm, aber zeigt das nicht letztendlich nur, dass. Ähm weniger attraktive Menschen nicht jetzt in den oberflächlichen Sinn auf andere wirken außerhalb der Beziehung und darum äh, gar nicht so viele Möglichkeiten haben, wie attraktivere Menschen
0: Das könnte auch heißen, nicht so viele
1: Angebote bekommen.
0: Das könnte auch heißen, um aus der Beziehung herauszusprechen, dass attraktive Menschen sich nicht weniger schnell ablenken lassen, sondern eher auf ihrer Persönlichkeit, Stichwort Haltung, was dieser Ulf hat, meiner Meinung nach, so habe ich das zumindest gelesen, einfach bei sich sind und sich nicht von jedem kleinen bisschen irgendwie ablenken lassen. Und weißt du was, da, genau da geht es um Commitment. Es geht mhm. einfach, finde ich, so um Commitment. Das, das habe ich zumindest rausgelesen. Ich glaube, man kann es auch so lesen wie du. Es ähm, gibt noch tausend andere Interpretationen dieser Studie. Ähm, aber ich habe das so gelesen, dass man vielleicht auch gar nicht ähm, aus sich heraus, weil es wurden ja die Männer befragt, die verheiratet wurden, die sich ja aktiv umgeschaut haben. Genau, da geht es jetzt nicht darum, dass andere irgendwie Frauen befragt wurden, die dann diese Männer angesprochen haben, sondern die hm. Männer aus sich heraus haben aktiv, hm. aktiv, aktiv, die verheiratet waren, andere angesprochen.
1: Ach so, Und die Quintessenz, ach so, okay. Die das Quintessenz, macht viel, ja. Genau,
0: die Quintessenz ist da eben, dass die Männer, die nicht so schön, als nicht so schön beurteilt wurden, glücklichere und längerfristige und langanhaltendere Ehen und Beziehungen geführt haben. Das ist die mhm. Quintessenz. Und ich, das fand ich nochmal wirklich, deswegen diese Wertefrage und diese Persönlichkeitsfrage und Charakterfrage ja letztlich, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Mhm. Und das haben wir letzte Folge ja auch schon besprochen. Weil was nützt es dir, wenn du irgendwie super schön bist und einen tollen Körper hast, aber voll hohl bist, voll doof bist, keinen Humor hast, keine Leichtigkeit und dann irgendwann in 20, 30 Jahren an dem Punkt bist, wo irgendwie alles sich körperlich auch nun mal, weil wir Menschen sind, verändert. Ich meine, was bleibt denn da über? Hm. So, und naja, das, das ist, das ist vielleicht auch so ne, diese 30 Jahre, die dann da betrachtet wurden. Ähm, aber ja, ich wollte das nur mal einwerfen. Ich, ich fand das noch mal ganz schön, weil ähm, dass diese charakterliche Ebene, finde find ich, noch mal ganz schön aufmacht.
1: Also ich hatte das ja wirklich, dass ich einmal, das Erlebnis habe ich schon mal erzählt. Hier habe ich jetzt gerne noch ganz kurz nochmal, dass ich, da ging, da ging es gar nicht um eine, das, mit der bin ich ja gar nicht zusammengekommen. Ich habe diese Frau, da war ich auch tatsächlich noch in der Beziehung und habe eine Frau kennengelernt, also durch einen Zufall. Die saß halt mit am Tisch mit einem Bekannten und eigentlich wollten wir so einen Biergarten verlassen auf ihrem neuen See und dann kamen wir aber ins Gespräch, haben die gesehen, wollte so verabschieden haben ins Gespräch und die hat mich so benommen gemacht, die hatte so eine geile Art, das war so ein geiles Gespräch, dass ich nicht mehr immun war. Mhm. Also das habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr immun und die war auch gar nicht mein Typ vom Aussehen her. Die hatte einfach nur eine geile Art. Ja. Und Aber das war natürlich auch ein Zeichen, dass diese Beziehung, in der ich war, auch gar nicht, die, das war wirklich die Endzüge, also in den Endzügen, zwei Monate später war das dann noch vorbei. Aber das das, so ein Erlebnis hatte ich noch nie vorher. Vielleicht war das auch so mein Erweckungserlebnis, also weil sie wirklich nicht mein Typ war. <lacht> also, aber sie hat so krass auf mich gewirkt und dieser Typ hier, dieser Ulf, der scheint genau das, also er hat ja nicht den nackten Mann gemacht, er hat durch seine Art gewonnen.
0: Genau, ja, durch seine Persönlichkeit. Ganz genau, und genau, nicht durch
1: irgendeine Taktik, die mhm. wir aus How I Met Your Mother kennen. Aber, ähm,
0: den Nacken. Das stimmt also. Das war echt eine, so eine gute Folge. Das waren noch Zeiten damals, als es als noch damals, solche Serien gab. <lacht> ähm. Aber ja, das, genau. Genau, und das hat, mhm. ich glaube, ich stelle mir den Ulf irgendwie so vor, der kommt da zum Date und vielleicht hat er schon mal von irgendwelchen Dating-Regeln gehört, aber das interessiert ihn gar nicht, weil der ist so bei sich und der weiß halt, ey, pff, es ist mir eigentlich auch scheißegal. Und wenn die mich, wenn die mich wegen, wegen irgendwelcher Oberflächlichkeiten und wegen meiner abstehenden Ohren irgendwie jetzt nicht gut findet, dann ist das auch irgendwie verdammt nochmal ihr Problem. Weil ich bin mir sicher, dass der Ulf das mit den Ohren nicht zum ersten Mal gehört hat. Und wahrscheinlich, ja, hat aber irgendjemand ihm das auch schon mal gespiegelt. Und äh, er hat sich wahrscheinlich gedacht, so what? Das ist ja auch eine, eine ganz spannende Frage. Guck mal, wir haben doch da habe ich jetzt irgendwie gerade mal dran gedacht. In so vielen Folgen, in so vielen Folgen über Commitment gesprochen. So, warum laufen die weg? Warum meldet er sich nicht mehr? Warum bencht sie mi mich? Äh, warum, ja, warum ist es so, wie es ist? Und warum ist keiner nicht Warum in ist es so, wie
1: es ist? <lacht>
0: die Frage, die ich auch
1: sehr oft stelle. Warum ist es so, wie es ist?
0: Du bringst mich heute halt wieder so richtig schön aus der Ruhe. Entschuldigung, entschuldigung. Ruhe. Aber ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist, so. das ist schön. Also, ich du musst ja auch so entspannen. Ja, ich bin entspannt. Und das ist doch im Endeffekt eigentlich das, worum es geht und was wir uns ja wünschen, also zumindest die, die auch eine Beziehung eingehen. Ähm, da geht es doch auch um ganz andere Werte. Da geht's doch auch um, ich möchte einen loyalen Partner haben. Ich möchte einen zuverlässigen Partner haben. Ich möchte einen Partner, der ehrlich ist. Ich möchte einen Partner, der auch smart ist und der mir auch mal Sachen erklärt, aber auf eine schöne Art und Weise und ich an dem wachsen kann. Das sind doch alles Werte, also zumindest auch einige von denen, die ich vertrete in der Partnerschaft, die doch viel wichtiger sind als Schönheit. Hm. Und ich finde, das kann man sich, und ich finde, das kann man auf die Frage, kann ich mich in einen Menschen, den ich nicht so schön finde, verlieben, ganz klar übertragen? In was verliebst du dich dann eigentlich? In den Menschen. Nee, ja und der Frage. Mensch besteht viel du? mehr, besteht aus viel mehr als Oberflächlichkeit und Schönheit, sondern aus den Werten,
1: der anderen Schönheit, der viel wichtigeren Schönheit, der nachhaltigen Schönheit, die dann auch was zurückgibt. Denn Schönheit gibt dir nichts zurück. Schönheit gibt dir also die Schönheit eines Partners gibt dir letztendlich nur Schönheit also, ist nur die nur Bestätigung. Da geht nur um Bestätigung. Genau, ja. es
0: geht nur um Bestätigung und es ist ja auch äh, von ich, außen. Genau. Es kommt nicht aus dir heraus.
1: Ja. Du hast da dein Selbstbild und da passt dann diese wunderschöne Person dazu vielleicht. Und das ist es, was sie gibt. Das bestätigt nur deine Marke.
0: Was, was ich durchaus eine eine fra berechtigte Frage finde. Mh, Welche? Und dann können wir nochmal zu der Nachricht zurückkommen. Ist, wenn sich zum Beispiel eine Attraktivität im Laufe einer Beziehung verändert. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Partner zusammen bin und ich merke über kurz oder lang, was ist ich, der kriegt super lange haare aus den ohren der ist der stinkt kann ja sein der hat ganz hm. eklige fingernägel der ist ähm, der ist einfach so so der lässt sich so gehen der achtet nicht mehr das auf sein ist also aussehen also genau aber ich meine hm. das ist tatsächlich etwas was ich finde was man auf jeden fall ansprechen kann ja, ähm, und das ist aber nochmal eine andere art von auch nochmal attraktivität aber eine attraktivität wir haben ja gerade über Schönheit gesprochen, die sich auch im Laufe des Jahres und nicht, das Lauf, im Laufe des Lebens verändert, kann sich natürlich auch eine Attraktivität verändern. Aber, ähm, und eine Persönlichkeit genauso, eine Persönlichkeit kann sich auch verändern, wenn der Typ plötzlich richtig scheiße wird aus irgendeinem Grund oder narzisstische Züge ausprägt, dann ist das auch durchaus etwas, was man ansprechen kann. Aber die Frage ist ja erstmal auch so ein bisschen, wir gucken uns ja so eine Dating-Situation an. Also wie findet man überhaupt zueinander? Und Erster die Frage Antrag. ist doch, was ist denn eigentlich die Grundlage, um eine Beziehung aufzubauen? Um eine langfristige Beziehung aufzubauen hm. zu sagen oder was heißt langfristig auch wieder sehr individuell, aber um eine zumindest zu sagen, ich habe Lust, ich committe mich zu dir, ich habe Lust eine Beziehung zumindest mit dir auszuprobieren und irgendwie aufzubauen. Darum geht's doch.
1: Nein, die Grundlage ist eigentlich der Willen, das auch wirklich zu wollen.
0: Ja gut, das, viel, das setzen wir das mal voraus, aber dann hast du ja hm. sowas wie diese äußeren Faktoren, wie bei der TT, die sagt so, eigentlich habe ich Bock auf eine Beziehung, deswegen sitze ich ja hier und date, aber der Typ hat halt einfach Turnschuhe an. Ja. Und wenn man sich jetzt mal so vielleicht irgendwie über dieses Thema austauscht und das man so ein bisschen… Nicht nur
1: Turnschuhe, Joggingschuhe. Joggingschuhe, Entschuldigung, Jogging
0: Entschuldigung, Jogging und sich mal so ein bisschen mit einem kleinen Zwinker-Smiley ja über dieses Thema austauscht, da wird einem vielleicht auch bewusst, über was man da eigentlich redet. Und ich frage dich, TT, ganz ehrlich, hast du denn auch äh, zu 100 Prozent aus seiner Sicht genau die passenden Klamotten angehabt? Ja? Also es gibt ja sicherlich an dir auch so Dinge, die nicht so hundertprozentig sind. Und die Sache ist nämlich sonst die andere. Wenn man 100 Prozent so schön ist und dem anderen so tausendprozentig so äh, so gefällt, ja, dann finde ich, dann ist das doch auch immer so glatt. Da bleibt ja nichts hängen. Da, ist ja, da geht ja alles so ab. Hm. So keine Ecken und Kanten, nichts, worüber man redet, alles tutti, tutti, frutti, perfecto. Das ist doch auch voll unspannend, oder nicht?
1: Naja, du redest jetzt von so einer glatten, äh, austauschbaren äh, Schönheit. Ich, ich würde jetzt mal eher so sagen, sie ist mein Typ. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Denn das ist ja, das, das, was du jetzt sagst, ist ja für mich so eine Instagram-Schönheit. Also praktisch sowas, ich, ich will aussehen wie mein Filter. Ich nehme auch chirurgische Eingriffe in Kauf.
0: Ja, genau. Das ist ja halt das Extrem, um mich da ja, genau. anzupassen. Ja. Oh. Mhm. Das stimmt, genau. Aber auch das ähm, stimmt. Das ist schon nochmal ein bisschen extremer, was ich meine. Genau. Das und mein, ich genau, zurück, und mein aber, Typ. Aber,
1: ja. ah, ich bin schon wieder mir, dass ich Und mein Typ, wenn ich sage, die, sie ist ja mein Typ oder du bist mein Typ, dann schließt das ja automatisch schon mehr ein. Das ist nicht nur die Hölle. Mhm. Dann ist es das. Also das ist halt eine Mischung. Es halt sicherlich auch die Hölle. <lacht> das, ist, das ist das Aussehen, ob mein Typ ist oder nicht. Aber ähm, das ist ja viel facettenreicher. Darum ist es ja, das ist ja die Krux, die wir auch, ich immer wieder erzähle, aber ich erzähle es gerne nochmal, dass das bei Dating-Apps halt nicht bedient wird. Ne? Man ja. sieht halt nur dieses Foto und schließt Toll. dann von der Hülle auf die Person.
0: Absolut. Das, das, ist, das ist, glaube ich, genau der Punkt, woran auch viele dann scheitern, wenn es darum geht, ähm, ich möchte eine Beziehung irgendwie führen. Und da merkst du, die andere Person, die ist halt einfach wirklich nur glatt, weil sie einen Filter benutzt hat oder so. Und da ist halt relativ wenig, was man … Und Reibung ist ja auch gut. ne? Also Reibung im Sinne von, da kann man mal einen Scherz machen, da kann man mal vielleicht sich auch kurz aufregen, eine Meinung austauschen, vielleicht mal auch diskutieren. Das ist, das ist ja alles etwas, was, was Reibung irgendwie erzeugt. Und dieses nur visuelle, ich gucke mich jetzt mal so satt, so glatt-satt hm. Das ist ja dann irgendwann vielleicht auch langweilig, weil dann sind deine Rezeptoren ja irgendwann gefüttert. Und was ist, was passiert denn halt dann? Also, dann kann ich mir vorstellen, wird es halt auch vielleicht ein bisschen langweilig miteinander.
1: Man muss jetzt aber sagen, es wird jetzt natürlich ein Bild hier transportiert, es ist eine sehr attraktive Frau. Dann, dass da gar nichts dahinter ist, das, das ist natürlich auch falsch. Also Genau, das ist das ähm, andere
0: Extrem. Auch finde ich, dass durchaus schöne Menschen auf jeden Fall auch natürlich smart sind und Persönlichkeit haben und Charakter, absolut.
1: Also ich kann sagen, ich hatte zwei Frau-Ex-Freundinnen, die wirklich, also das kann man sagen, die wirklich einem Schönheitsideal entsprochen haben. Und diese Frauen hatten aber ganz krasse Probleme mit sich selbst, interessanterweise, weil die darauf festgelegt wurden. Auf genau dieses Image, dass sie sozusagen nur gut aussehen und eigentlich gar nicht so viel, also sie mussten sich immer, also die hatten im Job Probleme, weil sie auf der einen Seite Neid entstanden von Kolleginnen, und auf der anderen Seite, sie nicht ernst genommen wurden, hm. weil ein Klischee, das Aussehen ein Klischee bedient hat, dass sie, also jetzt, als, auch naja, einfach nur gut aussehen. Und da hatten die wirklich Probleme. Die waren beide auch in Therapie. Hm. Also ist jetzt nicht so, dass es so total alles einfach und
0: Nee, ja, das stimmt. Ja. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Finde ich nochmal eine du musst schöne Argumentation. muss das Bild
1: durchsetzen immer. Ne? Also die, die sind ja auch Klischees ausgesetzt. Ich meine, es ist einfacher. Man muss es sagen. Es ist natürlich in bestimmten Bereichen einfacher, wenn man für, für attraktive Menschen. Also das ist in unserer unserer Kultur ist das halt so.
0: Und das ein, ist ja das Erste, was du siehst. Das ist ja nur mal die äußere Hülle. Ja, aber das finde ich nochmal eine spannende Perspektive. Das ist natürlich kann genauso andersrum und auch in die eine oder andere Richtung sein. Und ich finde, das ist das zeigt auch einfach mal ähm, wie individuell dieses Thema auch ist und was du auch hm. letztlich draus machst. Ne? Also da ist ja genau der andere umgekehrte Fall zu dem Ulf, der vielleicht jetzt laut der TT nicht diesem Idealen entspricht, aber völlig bei sich ist. Und ich finde ich finde ihn sehr sympathischer, obwohl ich ihn nicht kenne. Sehr sympathischer Typ. Und ich hoffe, hm. TT, um nochmal auf deine Nachricht zu kommen, dass du äh, über deinen eigenen Schatten springst, weil er hat ja kein Problem. Er ist ja völlig bei sich. Und die Einzige, die damit ein kleines Problem hat, das bist ja du. Und da ist eigentlich die Frage: Ist es jetzt ein Problem, das du mit seinem Aussehen hast? Oder ist das wirklich ein, eigentlich ein Problem, das du mit dir hast, weil du Angst hast vor der Reaktion, Aktion, ähm, vor, weil du Angst hast vor Kommentaren vielleicht von außen? Ne?
1: Ähm, ich glaube, das ist ein Prozess. Ich glaube, sie ist jetzt, man ist ja schon sehr gut, dass sie darüber nachdenkt. Sie würde ja gar nicht darüber nachdenken, wenn der nicht so diese diese Wirkung gehabt hätte im Gespräch. Das ist nachhaltiger, das ist wesentlich nachhaltiger. Ne? Also wenn man, ich meine, das ist ja nicht nur er, das ist ja euer Zusammenspiel. Voll. Und das, so muss es ne? das ja. seid ihr ja zusammen.
0: Genau. Und so. er hat vielleicht auch auf dich nur so reagiert, weil du auch eine gewisse, ich weiß nicht, den Raum bekommen hast, dass du auch so sein kannst, wie du halt bist. Und er ist darauf auch eingestiegen, hat dir wiederum auch ein gutes Gefühl gegeben. Und das ist doch eigentlich schön, dass das, dass das hängen bleibt. Neben den Sportschuhen. Ja.
1: Jogging-Schuhe.
0: Jogging-Schuhe. Entschuldigung. Jogging-Schuhe. Jogging ich Jogging dreimal Sportschuhe gesagt. Jogging-Schuhe. Sorry. <lacht> Wahre Schönheit kommt von innen. Klingt jetzt ein bisschen flapsig und wie so ein Kalenderspruch und es klingt so einfach, das ist es aber auch nicht, muss man mal ganz klar so sagen. Hm. Und wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung, aber ich fand diesen Satz vorhin auch so schön, den du gesagt hast, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn du einen Partner hast und an dem du auch wachsen kannst. Und das Schönste ist doch wirklich, einen Partner zu haben, an dem man wachsen kann. Und wir reden auch die ganze Zeit davon, als wäre jetzt irgendwie so nicht attraktiv, so super hässlich Und da ist auch wieder die Frage, was ist eigentlich ja, ja, hässlich? Ja. Also das, ja. auch das ist ja wieder so ein Grad von bis. Also jeder Mensch hat doch was Schönes an sich. Das ist auch einfach so. Und,
1: Und jeder hat auch seine Probleme mit seinem Aussehen. Absolut, auch schöne Menschen. In welchem Menschen. Detail auch immer. Ja. Ja? Auch Leute, bei denen man das nicht so vermuten würde. Ich wünsche mir Alles, was mit Selbstwert zu tun. Und der
0: Typ, ja, Ulf. Ulf,
1: Ulf hat offensichtlich einen gesunden Selbstwert.
0: Der hat einen gesunden Selbstwert. Absolut. Der wird sich wahrscheinlich auch seine Gedanken machen. Kann ich mir vorstellen, macht, macht ja, ja immer. Also
1: wir, da, wir projizieren natürlich jetzt wieder so diesen Idealcharakter da rein. In diese zwei Sätze. Ja,
0: stimmt eigentlich. Ja, okay, das ist ein bisschen nix. Das stimmt. Vielleicht auch so ein bisschen übergriffig. Vielleicht, ähm,
1: Vielleicht habt ihr einfach super harmoniert. Genau. Und das ist. Dass wir nicht so übergriffig sind, wie Maria ich, man gerne ist.
0: <lacht> ich wünsche mir für dich, Titi, dass du weniger den Kopf anmachst und eher dein, dein Gefühl sprechen lässt. Und ich glaube, dass das im Endeffekt das, das Nachhaltigere ist und dass du da vielleicht mit besser fährst. Das ist jetzt so mein Rat, den ich so mitgebe. Und ich glaube, es ist aber auch nicht, nicht leicht. Ich habe nämlich diese Muster von angesprochen, weil da irgendwie so rauszukommen und auch das mal zu erkennen, ne, du wirst ja gerade wirklich so, ganz stark damit konfrontiert, das macht ja auch ganz viel. Es hm. hat ja auch ganz viele Fragen irgendwie frei und auch vielleicht Selbstzweifel, Selbstwert. Was bin ich für ein Mensch? Was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was habe ich eigentlich für Werte? Und das finde ich eigentlich auch nochmal eine sehr spannende Sache. Halt uns da mal gerne auf dem Laufenden, für was du dich da entschieden hast.
1: Und sollte sich etwas entwickeln und ihr solltet euer einjähriges äh, Jubiläum irgendwann feiern, dann könnt ihr ja diese Folge hier. Habt ihr, dann ist das ja vielleicht die Hilfe gewesen, dieses Gespräch von uns beiden hier würdig.
0: Dann würden wir gerne mitfahren. Und uns ja einladen. Genau. Stoßen wir zusammen an.
1: Und ich bin gespannt, was er dann für Schuhe trägt.
0: <lacht> ja, und, da wirst du so dich wie, schon ein bisschen So durchsetzen, wie wir Ulf kennen, so wie wir Ulf jetzt kennengelernt dann wird er auf jeden Fall seine Jogging-Schuhe tragen.
1: Wir werden sehen.
0: Tja, wahre Schönheit kommt von innen und nicht so kitschig gemeint.
1: Liebe Theresa, das, was du hier erlebt hast, das ist doch die dankbarste Situation überhaupt. Du, du hast praktisch einen Schlüsselmoment, in dem du dich wirklich lösen kannst aus diesen Denkmustern. Ich wünsche das jedem. Das ist die Quintessenz. Ich wünsche jedem jemanden, auch wenn er nicht der Typ ist, zu begegnen, der so eine Wirkung auf einen hat, dass man sich solche Fragen stellt. Denn das ist wirklich deine Weiterentwicklung, wenn man sagt, okay, was erzählt es über mich, wenn ich nicht mehr darauf achte? Was erzählt es über mich, wenn ich darauf achte? Seid dankbar für solche Momente. Denn es gibt gar nicht so viele Leute, die so eine Wirkung haben auf einen.
0: Um ehrlich zu sein, finde ich das so schön. Das lassen wir genauso stehen. Danke, Michael. Das finde ich, find ich richtig, richtig gut, was du gerade gesagt hast.
1: Dafür bin ich doch da.
0: Und ihr Lieben, wenn ihr noch etwas zu diesem Thema beitragen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Schreibt uns an podcast.michaelnass.com und wir freuen uns sehr über eure Nachrichten, Kommentare, Anmerkungen, Fragen, Fragen, Fragen Probleme. Probleme, genau.
1: Die wir vielleicht ein wenig nicht lösen, aber vielleicht ein bisschen
0: kritik können. Genau, Kritik.
1: So, sowieso, ja. die liebe ich am ja meisten. Ja, ja.
0: Und äh, das nehmen wir alles auf und diskutieren das und bringen das wieder mit. Und streiten uns und lieben uns und lachen mm -hmm. und weinen.
1: Oh, nicht so lange, Machen
0: so alles miteinander,
1: fast alles. Karl hört mit. In
0: diesem Sinne, <lacht> machen wir jetzt mal lieber tsch Schluss. Tschüss.
1: Ja, yeah. okay, tschüss.
0: <lacht> macht's gut.